1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Donnerstagvormittag, 10 Uhr in Deutschland. Leichter Lebenszeit für mich mit großartigen Gästen. Wir dürfen begrüßen Jonas Hilz. Er ist Speaker und äh, sein Thema heute, der authentische Lebensweg hast du schon viele Reden zugehalten. Heute wirst du die Rede etwas reduzieren und es wird mehr ein Frage-Antwort-Spiel sein. <lacht> und ähm, du hast auch noch mitgebracht, übrigens, deine Partnerin, auch wenn wir euch getrennt gesetzt haben. Wir werden euch nachher auch noch zusammen sehen. Katrin Krabbeiß ist bei uns. Natürlich auch Speakerin äh, mit dem Thema fundamentales Vertrauen. Außerdem bist du Heilpraktikerin für Psychotherapie und Coach. Und seid ihr, glaube ich, auch sowieso beide Coaches auch noch. Genau. Wir, wir sprechen nachher mit euch noch gemeinsam, was ihr so gemeinsam auf den Weg bringt. Jonas. Jens. Auch mit reichlich Energie. Absolut, ja. absolut. Ich also, freu mich. Klar, es gehört natürlich auch Energie dazu, wenn man auf die Bühne geht. Als Speaker ist das so. Jetzt warst du nicht immer in deinem Leben Speaker. Vielleicht hast du auch nicht immer so wahnsinnig viel Energie gehabt, weil es gibt ja immer so Lebenswege, die dann ja sich irgendwie brechen, neue Bahnen finden und und dann erst kommt man so richtig in die Kraft, in die Energie. Du hast vorher ja. was anderes gemacht. Du warst nicht immer in deinem Leben Speaker.
0: Äh, nee, also vorher war ich Personal Trainer und Ernährungsberater, davor war ich im Tanzbereich tätig und davor war ich äh, ein Kind und Jugendlicher.
1: <lacht> also auf jeden Fall immer sportlich, also man sieht es ja. auch jetzt noch, äh, Personal Trainer, tatsächlich, du hast eine ähm, ne eigene Marke tatsächlich auch gehabt. Ne? Also es war, hat schon auch immer irgendwie mit Business zu tun gehabt, also du ja. wusstest schon immer, wie man das auch ganz gut vermarktet.
0: Genau, also ich habe äh, damals, äh, vor acht Jahren circa, habe ich ähm, mein Unternehmen gegründet, Health Lifestyle heißt das, ist ansässig in Karlsruhe und es existiert tatsächlich auch immer noch. Also wir haben da, ich habe da meine Mitarbeiter und die leiten das auch, also ich bin da gar nicht so arg involviert und habe jetzt einfach entschieden vor circa zwei Jahren, dass ich mir ähm, in der, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung einfach ein neues Business aufbauen möchte. Ich hatte so eine innere Stimme, die gesagt hat, da muss was anderes jetzt einfach passieren.
1: Möglicherweise aber auch sag mal, so, so ein konsequenter äh, Weg der Weiterentwicklung, denn ja. ähm, man kann ja sagen, zu, zu einer Persönlichkeitsentwicklung gehört ja durchaus gesunde Ernährung und Bewegung dazu, also Körper, Geist und Seele. Genau. Und jetzt hast du im Prinzip alles abgedeckt, Körper ja. äh, und, und, und Geist und die Seele, also äh, ist jetzt eine, eine runde Nummer.
0: Genau, deswegen geht es auch in, in, in meinem Buch um Dein Lebensweg mit Herz. Das ist ja. so mein neues Motto. Weil, in, wie du es gerade gesagt hast, es geht um alle Aspekte, um alle Säulen. Und Gesundheit ist eine Säule, ist eine super wichtige ja. Säule. Aber ich habe immer gesagt, da ist ja noch mehr, da gibt es ja noch die anderen Säulen. Und irgendwie hat dann gesagt, hey, ich möchte Menschen ja ganzheitlich unterstützen. Egal ob auf der Bühne oder als Coach, spielt gar keine Rolle. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, andere Aspekte auch noch mit an Bord zu holen, beziehungsweise ein komplett neues Business einfach dann hochzuziehen.
1: Du hast eine innere Stimme. Wie, ja. wie war das? Also du hast über Jahre, hast du halt die, die, die Fitnessbranche bedient, hast das wirklich businesstechnisch professionell aufgezogen. Wann kam da was hoch? Also wann, hm. wann war in dir so dieser Punkt, boah ja, das habe ich jetzt auch geschafft, nächster Schritt?
0: Wann genau, kann ich gar nicht sagen, weil das war so ein Prozess. Diese Stimme kam immer mal wieder. Das ist, das ist auch so ein Gefühl eher, wo, wo so hochkommt, da ist noch mehr. Mhm. Ähm, und vielleicht kennen das die Zuschauer, ähm, dass da einfach immer mal wieder sowas hochlodert, wo mit dir redet oder wo dir ein Gefühl gibt, sagt, hey, warst das jetzt schon? Ist das jetzt alles? Willst du dein Leben lang jetzt Personal Training mhm. machen und immer Zeit gegen Geld tauschen? Und ich habe gesagt, nee, da ist noch mehr. Ich möchte, ich möchte Systeme schaffen. Ich möchte Arbeitsplätze schaffen. Ich möchte meine Kunden ähm, einfach ähm, größere oder krassere Ergebnisse liefern, wie einfach nur einen schöneren Körper. Ja. Ähm, und, und deswegen, und dann wurde es halt immer größer, ja, dieser Ruf, und immer mehr hat das Leben und das Universum mir einfach auch gezeigt, es muss in diese Richtung gehen, weil dann auch einfach bei Hells Lifestyle ein paar Sachen passiert sind, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt, jetzt muss es äh, muss da was anderes passieren. Das
1: heißt, da waren dann auch Kunden dabei, wo du gesagt hast, okay, da, da tut sich ja. möglicherweise eben auch durch die Bewegung, einfach, dass man wieder wieder etwas für sich tut, in Bewegung kommt. Genau. Und wenn man körperlich in Bewegung kommt, dann passiert auch häufig geistig irgendwie was. Also auch da kommt dann Bewegung rein. Wahrscheinlich ist da bei einigen Klienten bei dir irgendwie was aufgeploppt und da war es nicht mehr einfach nur mit gesunder Ernährung und mit Bewegung getan. Da, da brauchte es mehr. Wie ja. bist du dann ähm, dazu oder wie hast du für dich rausgefunden, ja, ich kann den Klienten auch tatsächlich auf dieser anderen Ebene weiterhelfen. Ich habe auch dafür eine Befähigung. Wie, hm. wie ist das in dir ähm, so erschienen aufgekommen? Also bei mir war es immer so, immer wenn jemand
0: mit mir geredet hat und ein Problem geschildert hat, war es immer so, dass ich sofort irgendwie die Lösung hatte. Mhm. Ich kann ich kann dir gar nicht sagen, weil ich habe ja in dem Bereich jetzt nie eine großartige Ausbildung oder Studiumgang gemacht. Ich habe zwar eine Sport- und Gymnastiklehrerausbildung gehabt, aber das waren nur so Basics. Mhm. Und ich hatte aber trotzdem immer irgendwie das Gefühl, eine Lösung und eine Antwort parat zu haben, die auch tatsächlich dann funktioniert hat. Und da habe ich gemerkt, okay, jetzt beschäftige ich mich auch mal tiefer, um mir natürlich Methoden, Tools anzueignen, damit ich das noch besser mache. Machen kann. Aber das war immer meine Begabung. Es äh, steckt auch in meinem Wort drin, Jonas, ja, so, so der Botschafter, <lacht> der, der Unterstützer aber eine Message übermittelt mhm. ähm, und den Menschen dabei hilft, ihr ihr Potenzial zu entfalten, was da ist, was jeder Mensch hat und es aber auch sofort sichtbar zu machen. Mhm. Also innerhalb wirklich von, von Minuten oder sogar Sekunden und nicht ewig monatelang coachen, bis dann irgendwann ein Ergebnis rauskommt, sondern schnell und effizient und das hat sehr gut funktioniert und es ist halt auch einfach, ja.
1: Und dann hast du gedacht, so, und das Ganze bringen wir dann auch mal auf die Bühne. Da werden ja. wir jetzt mal schön ein paar Motivationsvorträge halten. Wie, was war das für eine Idee? Ich, ich bringe das auf die Bühne, ich, ich gehe als Speaker jetzt äh, noch auf Tour. Äh,
0: ja, es kommt vom Tanzen tatsächlich. Ich habe ja ähm, 15 Jahre professionell getanzt, also unter anderem äh, auch im, im Fernsehen. Äh, Sie ich
1: Ballett? Nein.
0: So nee, ich war, bei, ich war tatsächlich bei Germany's Next Topmodel als Background-Tänzer. <lacht> engagiert ähm, <lacht> und war da auch immer live dabei, 18 Millionen Leute und dann nochmal, also völlig krank, es war wirklich krasse Erfahrung und dann habe ich natürlich auch Tanzunterricht gegeben, also ich habe mir da, wir haben immer auf Bühnen getanzt, mhm. immer Meisterschaften, Deutscher Meister, Europa also wirklich krasse krasse Sachen erlebt vor tausend von Menschen und dadurch war so ein bisschen dieses, dieses Bühnending war immer so in mir und ich habe das geliebt halt. Und dann war es irgendwann eine logische Schlussfolgerung, wenn ich so viel jetzt mit Kommunikation mache, dass ich das auch auf die Bühne bringe, es sind nur keine Motivationsreden direkt, es sind eher Reflexionsreden, also ich gehe nicht auf die Bühne und mache tschakka tschakka und erzählen mir alle die Hände und flippen alle aus. Sondern ich gehe auf die Bühne und stelle eher reflektierende Fragen. Ja. So Hast du dir irgendwie schon mal überlegt in deinem Leben, ob du gerade an dem richtigen Punkt stehst, wo du gerade stehst, oder ob es da noch was anderes gibt? Mhm. Und dann fangen die an, Leute zu denken. Und das finde ich viel intensiver und viel transformierender, wie auf die Bühne zu gehen und zu sagen, so, jetzt hebt eure Hände hoch und wir tanzen jetzt auf die Musik. Gibt's auch, ist auch toll. Ja, ja Aber ich wollte mich halt darauf, also es war immer so mein Weg, eher dieses reflektierende.
1: Natürlich auch nicht ganz so einfach, wenn es so Keynote äh, ist, äh, sind so Keynote-Speaker, ist im Normalfall so 15 Minuten, 20 Minuten, da hat man dann gar nicht die Zeit, irgendwie die, die, dem Publikum die Pausen zu geben, um nachzudenken über Fragen, die man gibt. Also wie, wie machst du das? Ähm, natürlich du kannst du ein Feuerwerk an Fragen raushauen, aber da hat ja dann niemand Zeit, sich da tatsächlich Gedanken drüber zu machen. Mhm. Oder ist das etwas, was du auch über Rückmeldungen möglicherweise mitbekommen hast, dass du einfach zwar Fragen raushaust, aber der Prozess des Nachdenkens dann nach der ganzen Veranstaltung tatsächlich stattfindet, dass ein oder zwei Fragen hängen bleiben?
0: Also es kommt auf die Frage an, aber grundsätzlich, zum Beispiel bei der Frage, die ich gerade eben so spontan gestellt habe, das ist eine Frage, wo ich zum Beispiel auch mal ein Handzeichen haben möchte. Das heißt, du fängst auch an, als Speaker zu interagieren mit dem Publikum. Und in dem Moment, wo das Handzeichen kommt, haben die ja, ist die Antwort ja da. Und dann lasse ich mir auch gerne mal Zeit. Also es ist nicht so, dass ich sage, hast du schon mal überlegt? Und gehe direkt weiter, sondern ich gebe auch mal eine Pause. Und diese Pause ist auch wichtig in einem, in einem Speaking, oder in einer Rede, damit die Menschen kurz mal Zeit haben, mal kurz zu reflektieren für sich. Und manchmal ist es ein bisschen schneller. Ähm, dann baust du auch deine eigene Geschichte natürlich mit ein. Aber immer so, dass sie mitkommen. Also eine, eine, eine Rede ist nie kompliziert aufgebaut oder überfordert denjenigen. Du, also du versuchst auch keine Fremdwörter oder sowas einzubauen. Das ist wirklich, dass jeder mitkommen kann ähm, und was mitnehmen kann von dieser Rede.
1: Also Fragen stellen, glaube ich, sowieso immer ganz wichtig. Ähm Natürlich dann nochmal ein Unterschied, ähm, Coach, beziehungsweise das, was du dann mit deinen Klienten machst, die 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 Beratungstätigkeit und auf der Bühne zu stehen, also wirklich viel zu reden, ähm, als Coach ja eher das Zuhören gefragt, also eben eine Frage zu stellen, aber dann viel zuzuhören, ähm, die die diesen Switch zu machen, fällt dir ja. das leicht? Ist das, ist das auch schön, ist das herausfordernd, mal so, mal so?
0: Also ich, ich finde es ich find find spannend, beides zu machen. Ich glaube auch, dass wir nie reine Coaches sind oder reine Speaker. Es ist immer eine Mischung, weil der Coach, also der reine Coach stellt ja nur Fragen. Ja. Aber auch in meinem Coaching stelle ich nicht nur Fragen, weil ich dann immer denke, hey, warum soll ich dem jetzt stundenlang Fragen stellen, wenn ich dem auch viel schneller ein Ergebnis geben kann? Und dann gehe ich in die Trainerrolle oder in die Beraterrolle rein. Das heißt, ich glaube... Ähm, ist aber mein äh, Glaube. Der, die erfolgreichste Methode, mit Menschen zu arbeiten, egal ob auf der Bühne, egal im 1 zu 1 oder in der Gruppe, ist eine Mischung aus Coach, Berater und Trainer zu sein. Das heißt, wenn es gefordert ist, eine Frage zu stellen, aber wenn es auch mal gefordert ist, einfach mal die Lösung zu geben oder sogar eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie er das jetzt umsetzen kann. Es kommt immer darauf an, was gerade das Problem ist.
1: Und wenn es gefordert ist, vielleicht auch mal in die Körperarbeit zu gehen. Ne? Kann man ja Absolut. auch durch einfach mal. Also manchmal lösen ja. sich ja Dinge tatsächlich oder ein Prozess kommt in Gang, wenn man, ja. wenn man irgendwie eine körperliche Bewegung äh, vollzieht. Hast du das auch, also mischt du sowas dann tatsächlich ja. auch mal?
0: Genau, also ich arbeite sehr gern mit, der, mit dem Hacker. ja du, kennst du nee. den Hacker? Nee. Hacker ist äh, von Neuseeland, das ist so, so ein Kriegstanz, ah, okay. äh, wo früher einfach so, so gegeneinander getanzt worden ist, wenn man das so sagen kann ja. und geschaut hat, wer hat so die, 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 die krassere Präsenz einfach. Und das ist so ein, so ein, so ein Tanz, wo es darum geht, sich so sein Revier zu markieren so ich bin hier das ist mein Platz und du und du setzt deine Grenzen und du bring, und da löst sich so viel weil du deine ganze Energie von unten vom Beckenboden raushaust und endlich dich mal zeigst und in die Sichtbarkeit kommst und diese Übung mache ich sehr oft vor allem in Gruppencoachings am Anfang mhm. Erstmal Energie freizusetzen, weil viele sind so blockiert in sich ja. drin. Und das ist sehr schön von dir, was du gesagt hast, weil du kannst immer aus zwei Wegen Menschen verändern. Du kannst erstmal körperlich gewisse Blockaden lösen, du kannst aber auch aus der geistigen Ebene Blockaden lösen. Mhm. Und ich mache gerne von, direkt von beiden Seiten.
1: Ja. Also es ist schön, wenn man, ja. wenn man eben diese Kombination hat und ja. beides, beides angehen kann. Also es gibt halt Klienten, bei denen funktioniert es über den einen Weg wunderbar, äh, genau. aber andere sind da wieder blockiert und die brauchen es eher über die körperliche Ebene, das zu öffnen um dann das Mentale eben aufzumachen. Deswegen ganz ja. schön. Ja, also wenn man das mal gesehen hat, die diese Maori-Tänze. Genau, genau. Also vor ja. wie wie die dann auch dabei scheinen. Also es ist ja nicht nur die Bewegung, ja. Es ist ja dieses, wirklich, da kommt Energie in Gang. Also wenn ich so, hu, hu, rah, rah. Also wir so, <lacht> du kennst Aufzum es doch. Ja, ja, ja. Aber ich, der Name sagte mir jetzt erstmal, konnte ich jetzt erstmal nicht einordnen. Ja, ja. Aber klar, das, das ist schon intensiv. Also wenn ja. die dann so richtig und wirklich mit allem drum und dran, mit Grimassen und also da, die lassen sich ja richtig gehen. Ist glaube ich auch nicht so ganz leicht. Ne? Wirst du auch unterschiedliche Klienten haben, bei dem einen funktioniert es ganz gut, der lässt halt richtig raus und ein anderer, der, der muss erstmal überhaupt sich trauen, da irgendwie mal komplett gehen zu lassen.
0: Und genau das ist aber der spannende Ansatz, dieses Trauen. Das ist ja dieses ja In Vertrauen steckt ja das Trauen drin. Und ja. ich, ich konzentriere mich gerne auf dieses Trauen, dass die Leute sich wirklich trauen, sich zu zeigen. Guck mal, in unserer Gesellschaft sind wir so oft, jeder sagt, wir sind ehrlich, aber sind wir das wirklich? Sagen wir wirklich das, was wir in diesem Moment mhm. auch denken? Und das ist etwas, wo ich halt, ich sag mal, so ein bisschen ein Vorreiter bin, dementsprechend auch super viel Ablehnung bekomme, weil ich halt mhm. immer sofort sage, was ich denke. Ich sag den Leuten auch direkt, warum lügst du mich gerade an? Hm. Warum ist das so?
2: Ja.
0: Musst du doch gar nicht, sei doch einfach ehrlich. Und dann fangen sie an, ne, dann fangen sie sich an, dann sind sie erstmal getriggert in ihrem Ego. Also, sie, sie sagen so, oh, jetzt fühle ich mich angegriffen. Dann gehen sie in Distanz, aber merken, ja, Moment, der hat ja recht. Warum, warum habe ich denn jetzt gelogen in dem Moment? Und in dem Moment lügst du ja nicht nur mich an, du lügst ja auch dich selbst an. Ja. Und das ist da, wo einfach, wo ich ganz viel mit den Menschen, egal ob es im Business oder in ihrem Leben, in der Beziehung oder wo auch immer, an ihrem Ego arbeite und sage, sei doch frei. Sei frei in, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen. Sei einfach ehrlich. Und ja, du wirst auf Ablehnung äh, geraten, aber die Menschen, die brauchst du auch nicht in deinem Leben. Ja. Sondern du wirst genau die Menschen dann anziehen in deiner ehrlichen und transparenten und Wahrheitsart, die auch zu dir gehören in deinem Leben. Ja. Und das ist auch, das, über so Dinge rede ich zum Beispiel eben auch in, in meinem Buch, über das Ego, über Bewusstsein, über Dankbarkeit, über Loslassen, wo ich halt dieses, diesen ganzen Themenball mal wirklich, wo ich einfach mal echt rede, wo ich Real Talk mache, nennt sich das. Ne? Und nicht dieses Rumgewasche, Schwammi,
1: Schwuppi Sondern und so weiter. Sondern wirklich äh, rein da, wo Sondern, es auch mal wehtut. Ja. Sondern direkt Hacker, bam. Ja. Ja, so. Also das wir ist, sprechen auch gleich noch ja. über dein Buch. Wir sprechen auch über weitere Fragen, die du gerne stellst. Und jetzt haben wir Katrin Krappweiß bei uns. So, jetzt haben wir von, von Jonas schon so wahnsinnig viel gehört. Du bist einen etwas anderen Lebensweg gegangen und irgendwann haben sich eure Lebenswege getroffen. Darüber sprechen wir später dann noch mit euch beiden gemeinsam. Ähm, auch du bist als Speakerin unterwegs, aber eben auch Coach. Dein Thema ist fundamentales Vertrauen. Ja. Hat das gefehlt in deinem Leben davor? Das
3: hat auf jeden Fall in meinem Leben gefehlt. Und ich bin auch ganz glücklich, dass ich heute hier bin und dass ich mich traue, das Trauen, von dem der Jonas vorhin gesprochen hat, das im Vertrauen drinsteckt. Und beides hat in meinem Leben gefehlt zu einem bestimmten ja. Zeitpunkt. her.
1: Wie, wie hat sich das manifestiert bei dir? Du hast mhm. Panikattacken tatsächlich mhm. erlebt. Wie, mhm. wie sah das in deinem Leben aus?
3: Mhm. Es war tatsächlich ein sehr schleichender Prozess, der anfing in meiner Kindheit. Mhm. Ich bin in einer Familie groß geworden, wo Angst sehr, sehr präsent war und Misstrauen. Also man hat sich gegenseitig nicht wirklich vertraut. Okay. Und ähm, meine Eltern oder beziehungsweise meine Mutter litt auch stark unter Ängsten, unter sozialen Ängsten auch. Und es hat sich übertragen. Das sind ja unsere Vorbilder, die wir haben und es überträgt sich, dann ist es so, als würden diese Samen so langsam anfangen zu wachsen und man merkt es erstmal gar nicht so. Und immer wieder, wenn sich was im Leben verändert, merkt man, dass da irgendwie ja so eine Wand ist und dass man nicht weiterkommt. Und so war es dann auch in meinem Leben, dass sich bestimmte Prozesse in meinem Leben verändert haben oder ich andere Wege gegangen bin und Entscheidungen getroffen hatte, die ich eher aus dem Sicherheitsdenken getroffen habe, statt aus dem Herzen heraus. Und dann kam irgendwann so eine Wand und dann ging es nicht weiter. Und ich hatte das allererste Mal dann auch eine Panikattacke. Das war die erste Panikattacke, wie sich später herausstellte. In so einem ganz engen Raum, der ja eigentlich, also es war so ein Turm in Prag, ja, wo du ewig hochgehst. Und das Problem an diesem Turm war, dass einfach sehr, sehr viele Menschen hochgegangen sind in einen sehr engen Gang und sehr, sehr viele Menschen nach unten. Diese Enge des Turms symbolisierte aber eigentlich nur diese Enge in meinem Leben, weil ich keine Weite mehr zugelassen habe, weil ich Sicherheit im Außen gesucht habe, weil ich versucht habe, mich festzuhalten, ähm, und einfach Entscheidungen getroffen habe, die mir vermeintlich Sicherheit geben. Und, ja, und dann fing es an mit den Panikattacken und hielt auch eine ganze Weile an. Und dieser enge oder diese, dieser Gang wurde nicht weiter in meinem Leben, sondern noch enger und enger und enger, bis es irgendwann einfach...
1: Wie haben sich diese, diese Panikattacken geäußert? Was, mhm. was ist da mhm. bei dir körperlich mhm. passiert?
3: Also, bei dieser, also grundsätzlich Panikattacken und diese erste Panikattacke einfach extreme Schweißausbrüche mhm. zittern am ganzen Körper, enge, als würde ein jemand die Luft abdrücken und so den Brustraum mit einem Gürtel ganz eng schneiden. Mhm. Du hast das Gefühl, dass der Boden unter deinen Füßen weg ist. Du findest keinen Halt mehr. Ähm, Schwitzen, Übelkeit, also wirklich alles, was dazugehört. Das Herz schlägt extrem. Und du hast wirklich das Gefühl in dem Moment, und ich kann, bin mir sicher, dass wenn Zuschauer jetzt zusehen und diese Symptome kennen, dass das Herz aus der Brust bricht. Das ist ja mhm. also auch dieses Gefühl von ähm, ähm, Herzinfarkt. Also ja. du denkst, das Leben ist jetzt gerade vorbei. Das ist Todesangst. Mhm. Ja? Eine der stärksten Formen der Angst, die sich in der Panikattacke zeigen. Ja.
1: Wie lange hat das bei dir
3: so angehalten? Also so eine Panikattacke nicht so lange. Der hat erreicht ihren Peak meistens schon so bei 20, 25 Minuten. Und dann flacht es wieder ab und du bist einfach extrem erschöpft ja. danach. Ne?
1: Wie, ähm, wie hast du dir das äh, damals erklärt, als die ersten Panikattacken äh, da aufgetaucht sind? Hast du dir dann ja. ärztliche Hilfe geholt ja. oder hast du es erstmal einfach so nur ja. wahrgenommen?
3: Also, ich habe es so wahrgenommen. Ich war schon zu dem Zeitpunkt, also es war sehr, sehr früh Leben. ich glaube, ich war 21, mhm. 22, aber ich war schon psychologisch geschulter, weil ich mich mhm. immer für Psychologie interessiert habe und also erstmal lag ich nur auf dem Boden. Ich habe es irgendwie versucht rauszukommen. Das Interessante in den Panikattacken ist auch, dass du in dir so eine unglaubliche Kraft mobilisierst, also sowohl die Angst mhm. und Stress als auch unglaubliche Kraft. In dem Moment hatte ich das Gefühl, wenn ich hier keinen Ausgang sehe, dann reiße ich die Wand ein. Ja. Also so, ja, also du kannst, wir haben wirklich die Möglichkeit und so viel Kräfte in uns, die wir gar nicht nutzen. Mhm. Und ich lag dann irgendwann draußen auf der Straße und lag da wirklich, weil ich mega erschöpft war. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich... Ich hab, bin nicht zum Arzt gegangen. Ich bin nicht zum Arzt gegangen, sondern ich habe das beobachtet. Das Interessante ist... Und das, was natürlich ähm, leider sehr negativ ist, ist, dass es sich sehr generalisiert. Das heißt, die Situation, in der die erste Panikattacke stattfindet, die hat ja überhaupt nichts, ähm, die hat nichts mit der Angst zu tun. Ja? Also das heißt, plötzlich fängst du an, so ging es mir zumindest, gehst in einen engen Raum rein oder in einen Fahrstuhl oder in eine Gondel oder Sonstiges und merkst, oh Gott, es geht wieder los, es ja. geht wieder los. Und es entwickelt, entwickelt sich so eine Angst vor der Angst. Genau. Ja? Und das ist eigentlich das viel Schlimmere als die Panikattacke an sich, dass wir die ganze Zeit mit dieser Angst vor der Angst leben dass es wieder eintreten könnte.
1: Und dann tritt's auch ein.
3: Und dann tritt es auch ein, Vielleicht weil wir nicht anfangen. Immer, aber
1: ja. Du steigerst ja. dich dann selber da rein genau. und, und löst, das, dann löst ja. diesen ganzen Prozess dann im Prinzip wieder aus. Ja. Wie hast du dann das alles wieder überwunden? Ja. Also hast du dir tatsächlich ärztliche Hilfe ja. geholt oder hast du ja. andere Wege ähm, probiert? Ja.
3: Also der erste Schritt, und das ist bei den meisten so, ist erstmal all diese Orte zu meiden, in denen diese Gefühle auftreten. Nur ist es so, dass die Angst sich wirklich generalisiert. Das heißt, ich bin heute der Meinung, dass jedes Symptom eine Geschichte erzählt. Und solange wir nicht hinhören, welche Geschichte dieses Symptom erzählt, wird es immer wieder auftreten in verschiedensten Momenten deines Lebens. Und so war das auch bei mir mit der Angst. Ich habe zwar versucht, diese Orte zu meiden, und dennoch ist die Angst aufgetreten, halt in anderen Bereichen. Ja,
1: also am Ende sperrst du dich dann genau. zu Hause ein so und machst gar auch. nichts mehr. So war es auch mhm.
3: letztendlich. Also ich konnte am Ende nicht mehr alleine zu Hause sein und alleine schlafen. Ja. Ich war die ganze Nacht wach. Ich hatte immer Angst, dass irgendetwas passiert. Und das Leben war leblos quasi, weil die Komfortzone immer kleiner wird. Ja. Und ich erinnere mich an den Moment, als ich mal wieder eine schlaflose Nacht hatte, weil mein damaliger Mann unterwegs war, auf Reisen war und ich konnte einfach nicht allein sein. Es war wirklich schon so wirklich Panik davor, alleine zu Hause zu sein. Weil irgendwelche Bilder in der Angst sind wir auch völlig irrational. Mhm. Ja? Es ist nicht so, dass wir alles rational begründen können, sondern es kommt plötzlich aus irgendwelchen Filmen, irgendwelche Bilder, die dir erzählen, oh Gott, wenn du jetzt alleine in der Wohnung bist, was kann da alles passieren. Die bahnt sich ihren Weg. Mhm. Und so war es bei mir auch. Ich konnte nachts einfach nicht schlafen. Ich hatte Angst vor diesen Nächten, in denen ich alleine sein musste, weil ich wusste, das wird der Horror. Und irgendwann bin ich morgens aufgewacht, völlig erschöpft und wirklich in so einer tiefen Grundangst, die mich meinen ganzen Tag lang begleitete, dass ich eigentlich nur noch eine Möglichkeit hatte. Ja? Und zwar zu entscheiden, einfach mal zu vertrauen. Ja. Und ähm, das war dann der Moment, wo ich weiß noch, wie ich da lag im Bett und mir gesagt habe, das geht so nicht mehr weiter, ab heute, ich werde alle Lichter ausmachen, ich werde alle Türen schließen, äh, eröffnen, ich habe alles mal verschlossen, überall Lichter, die ganze Wohnung war erhellt in der ja. Nacht, ja, jedes Geräusch, du bist auch so hoch sensibilisiert dann, mhm. jedes Geräusch, ja. du hörst alles ja, und fehlinterpretierst es aber auch in der Angst und dann habe ich gedacht, okay, ich werde die ganze Nacht wach im Bett liegen, im Stock dunkeln und mir jedes Geräusch logisch erklären, damit ich da rauskomme. Und das habe ich dann mehrere Nächte gemacht. Das waren Horrornächte, weil das trotzdem dein ganzes System ja reagiert. Klar. Aber das war der, der Beginn eines Neubeginns eigentlich.
1: Ja. Also hast du im Prinzip, also bist nicht zu Ärzten gegangen, du hast dich, mehr oder weniger selbst gehalten. Also hast dich dieser mhm. Angst gestellt ja. diesem ganzen Thema ja. und hast das ja für dich selbst ja. verarbeiten können. Ja aufgrund dieser Erfahrung dann auch einen anderen Lebensweg bestritten? Also hast du darüber dann überlegt, so, ich habe jetzt sowas Extremes in meinem Leben erlebt. Ich habe das geschafft, durch Selbstmotivation, irgendwie durch, mhm. durch, durch die Beschäftigung mit diesem Thema, da selbst rauszukommen. Ich weiß, ich kann auch anderen Menschen helfen, mhm. weil das betrifft mhm. bestimmt nicht nur mich.
3: Mhm. Ja, Indirekt, also es war so, dass ich immer psychologisch arbeiten wollte. Es hat mich immer mega interessiert. Ich war für Freunde immer die Ansprechpartnerin und mich interessiert einfach, ich kann mir zum Beispiel keine Namen merken, aber ich kann mir alle Geschichten merken. Ja. Ich weiß ganz genau, wenn jemand mir seine, die Lebensgeschichte erzählt oder so, es ist einfach da und es ist sofort präsent. Und mich interessiert es und mich interessiert einfach oder interessierte auch schon immer, wie Menschen wirklich in ihr Potenzial wachsen können. Und was der Unterschied ist, warum können die einen, egal mit welcher Herkunft und egal aus welcher Geschichte sie kommen, entstammen, einfach in so eine krasse Kraft wachsen und ihr Leben in die Hand nehmen und die anderen nicht. Ja. Das sind so Fragen gewesen, die mich schon immer interessiert haben. Ich bin dann einen anderen Weg gegangen. Ich habe dann BWL studiert. Ja.
1: ist nicht so ja. unbedingt der direkte Weg. Ja.
3: Nicht der, der direkte Weg. Und ich glaube und bin heute so dankbar den Panikattacken, weil, wie gesagt, das Symptom erzählt immer nur eine Geschichte. Mhm dankbar dafür, dass mein Körper, mein System mich angeschrien hat und gesagt hat, Katrin, wach auf, das ist nicht dein ja. Weg. Weil was passiert ist dadurch, ist, dass ich wieder auf den Weg zurückgekommen bin, den ich immer gehen wollte. Mhm. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und ähm, ja, und letztendlich, ich habe mir Unterstützung dann geholt, weil mit der Entscheidung, dass ich jetzt doch wieder den Weg gehe, um andere Menschen zu unterstützen, habe ich dann verschiedene Ausbildungen gemacht. Und die Voraussetzung ist natürlich in dem therapeutischen Kontext auch immer, dass du Selbsterfahrung machst. Ja? Ja. Und das hat mir alles alles insgesamt äh, mich dabei unterstützt, aber ganz wichtig an der Stelle zu erwähnen, die erste Entscheidung und der erste Schritt, der beginnt immer bei uns selbst. Und das ist das, was da in dieser Nacht passiert ist oder an diesem Morgen passiert ist, dass ich für mich die Entscheidung getroffen habe, so geht es nicht weiter, denn Vertrauen ist kein Zufall, sondern beginnt mit dieser Entscheidung. Ja.
1: Wie du dann mit Menschen arbeitest, was du dir alles angeeignet hast, darüber wollen wir gleich noch sprechen. So, da sind wir wieder zurück und äh, Jonas Hils ist bei uns. Äh, wir haben schon über deinen Lebensweg ein kleines bisschen gesprochen. Auch darüber, dass du gerne Fragen stellst. Ähm, ich habe was ganz Witziges gefunden <lacht> auf deinem, ich glaube Instagram-Account ist es. Ähm, vielleicht können wir da mal reinschauen, äh, wenn, wenn wir den Instagram-Account von Jonas da haben. Äh, da gibt es ja dann immer so ein paar Kreise mit Rubriken. Und äh, da gibt es eine wunderbare Rubrik: <lacht> Das macht Medium. Mich fertig. <lacht> Guckt mal bitte auf das Medium und äh, lasst uns da mal ganz kurz reinschauen, was er da hat, das Medium. Kurz mal draufklicken, genau. So, schön mit oranger Mütze und dann stellst du Fragen. Also wir hören es jetzt zwar gerade nicht, aber du stellst da immer Fragen und dann fängst du auch an zu lachen. Also ist alles nicht so ernst gemeint, <lacht> aber also könntest du dir vorstellen, weil wir sind ja hier bei einem spirituellen Sender ähm, als 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 Medium, als Lebensberater zu arbeiten. Ich meine, du bist ja im Coaching sowieso unterwegs, aber diese spirituelle Komponente, ist das was für dich? Also du musst ja nicht unbedingt eine orange Mütze dazu aufziehen. Ne?
0: Ja, also ähm, ich, ich die Frage ist erstmal, was ist überhaupt spirituell? Ja, Also äh, für mich ist einfach... Du kannst eigentlich gar nicht nicht spirituell ja. sein. Die Frage ist, wie bewusst bist du? Das ist die viel wichtigere Frage. Und deswegen, und ich, was ich mit diesem mit diesem Konzept da auf diesem Frag das Medium gemacht habe, war so ein bisschen, äh, ich habe mich ein bisschen darüber lustig gemacht, dass viele Menschen, die in diesem Bereich drin sind, man kennt es ja so ein bisschen, so dieses Esoterische und so weiter, ähm das so, so, so sagen, das ist super spirituell und das nicht. Mhm. Ja, zum Beispiel Geld verdienen und 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 Reichtum anhäufen, hat nichts mit Spiritualität zu tun, du musst arm bleiben, also das sagen sie nicht, aber das ist so ein bisschen die 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 Baseline und mhm. ich mache mich halt darüber einfach so ein bisschen lustig, weil du kannst, es geht um die Gesamtfülle und Reichtum gehört auch dazu, Geld ist auch, gehört auch zur Spiritualität dazu. Und Tee auch. Und und Tee auch, genau, das habe ich ja mal in meinem Ding, ja, also deswegen, <lacht> Tee ist, trink einfach
1: eine, eine Tasse Tee, ja, ja und Frag einfach, und warum trinke ich hier jetzt einen Tee? Und es gibt nicht immer, ja. immer Antworten. Also die Antwort kann man in sich selbst finden. Ja. Ähm, aber du gibst da keine Antworten, ähm, sondern du stellst nur Fragen. <lacht> das Ding ist, es,
0: es geht ja darum, deinen Lebensweg mit Herz zu gehen. Und diesen ja. Lebensweg mit Herz zu gehen, ist etwas, was du für dich selbst entscheidest. Das heißt, du kannst nur für dich selbst entscheiden, was für dich spirituell ist und was für dich ein erfolgreicher und ähm, glückseliger äh, Lebensweg ist. Das kannst nur du allein entscheiden. Mhm. Und das, es gibt keine universelle, du bist dann erfolgreich, wenn du das machst, und du bist dann spirituell, wenn du das machst, das ist Quatsch. Ja. So einfach ist das. So, so einfach, ganz ja. genau, so einfach ja. ist das im Prinzip. Und jetzt darfst du einfach nur für dich äh, definieren, was ist für dich Spiritualität und was ist für dich Erfolg? Weil Erfolg heißt eigentlich nur, dass etwas erfolgt von dem, was du tust
1: oder was du denkst oder was du fühlst. Und wenn du eben nichts tust, dann passiert eben auch nicht viel. Aber ich meine, kann man ja auch, ist ja genau. auch eine Entscheidung. Ähm, Absolut. kann ja sagen, also es gibt ja sehr erfolgreiche Menschen, die nichts tun, erfolgreich für das, was sie dann eben tun, im Sitzen. Also beispielsweise äh, Einsiedler, die sich, die entschieden haben, so ich, ich setze mich jetzt in irgendeine Höhle auf irgendeinen Berg und, und äh, sitze da für ein paar Jahre und meditiere und versuche für ja. mich etwas zu finden. Also da kann man zwar sagen, die tun erstmal nichts, aber die sind für sich erfolgreich. Die haben für sich äh, Absolut, entschieden, ja. ich will diesen Lebensweg nicht gehen, sondern sitzen und ähm, öffne genau. mich irgendwie auch in, in ganz andere Sphären.
0: Genau, also Variante. Genau, ich, ich, ich rede tatsächlich auch über über diese Themen, was was ich denn überhaupt mit dieser Metapher mein, Lebensweg, äh, mit Herz. Und in dem Buch spreche ich darüber, dass dass du so, ähm, dass so unser Ziel, ne, alle alle Wege führen nach Rom, das Sprichwort kennt man ja. Ist Spruch, äh, genau. Und Rom ist, ist für mich das Symbol in dem Moment, wo wir halt mit diesem Körper diese Erde verlassen. Hm. Das heißt, wir kommen alle an diesen Punkt. Bei dem einen dauert es ein bisschen länger, der eine geht eher den steinigen Weg, den schönen Weg. Und die Frage ist einfach nur, wie kreierst du dir diesen Weg? Wie, wie gestaltest du dir diesen Weg? Und wenn sich jemand dafür entscheidet, weil Entscheidung heißt ja, du scheidest dich von etwas, das heißt, der, der in die Höhle geht, hat sich halt abgesagt von bestimmten Themen mhm. und hat sich entschieden und das ist für ihn erfolgreich und das ist für ihn spirituell und das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Aber wichtig ist, dass du eine Entscheidung triffst und dass du für etwas einstehst, und dass du dass du dann für dich sagen kannst ja das ist das was ich will und nicht ich will eigentlich etwas anderes aber ich lebe den weg weil ich oder ich lebe dieses leben weil ich nicht äh, keine ahnung habe wie ich es anders machen soll
1: Eine entscheidung für dich war so ein buch zu schreiben w wann, ja. wann ist die aufgekommen ähm, wieso ein buch muss, muss man ein buch schreiben irgendwann <lacht> gehört das dazu äh, nee
0: muss man nicht ich, ich habe tatsächlich sehr sehr früh für mich erkannt ich habe irgendwie Lust, ein Buch zu schreiben, weil ein Buch ist so etwas etwas Dauerhaftes. Ja. Das ist etwas, was bleibt. Du kannst Videos aufnehmen, die können gelöscht werden. Das kann Du kannst etwas jemandem erzählen, aber das kann auch vergehen. Aber ein Buch ist so etwas Beständiges und ich wollte ein bisschen auch ein bisschen meinen Fußabdruck auf diesen Planeten lassen. Deswegen habe ich jetzt auch kein Free Shipping Book geschrieben oder irgendwas, wo, wo fast nichts drin ist, sondern das ist ein richtiges 250 Seiten Buch mit ganz viel Inhalt, mit ganz viel Lernmöglichkeiten, wo man sich wirklich reflektieren kann und arbeiten kann mit dem Buch. Und das war mir ganz arg wichtig. Und das erste Mal kam dieses Gefühl vor boah, so roundabout sechs Jahren. Mhm. Und dann war, war klar, wie schreibe ich ein Buch? ich kann Deutsch war ich immer schlecht, ne? so Grammatik und Rechtschreibung. Äh, wie, wie macht man Grafik, Formate, Cover? Also ich war völlig überfordert. Ja. Und deswegen habe ich das erstmal in so eine Schublade geschoben. Und das kennt vielleicht der ein oder andere Zuschauer, wenn man so Projekte hat, die man erstmal in so eine Schublade schiebt. Äh, und dann kam dann aber tatsächlich vor zwei Jahren dieser Impuls, jetzt ist es soweit. Mhm. Ich habe da ganz viel Blöcke zu der Zeit geschrieben, Postings gemacht, habe auch schon viel vor der Kamera gesprochen. Da habe ich gesagt, jetzt ist es soweit, aber nicht zum Thema Fitnessernährung, sondern zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, zu dem, zu dem Leben einfach. Mhm. Und habe ich angefangen, dieses Buch zu schreiben. Und ich war jetzt äh, insgesamt zwei Jahre, habe ich ein Buch geschrieben, mehrfach überarbeitet, neue Seiten, neue Kapitel hinzugefügt, andere rausgeschmissen. Und irgendwann muss man mal auch einen Schlussstrich ziehen, da wird es auch mit Sicherheit einen Teil 2 geben oder so. Aber jetzt erstmal so, das ist so jetzt mein, 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 ja, mein, mein Baby, wenn man so möchte. Und es kommt Anfang September kommt es raus.
1: Also noch nicht auf dem Markt, aber hier quasi schon einmal vorgedruckt, dass, ja. man, dass man was zeigen kann. Im September darf es dann auch bestellt und äh, gelesen werden. Ähm, diese, dieser Prozess des Schreibens, zwei Jahre hat es gedauert, was ist da in dir passiert? Weil natürlich, wenn man wenn man dann so ein Buch schreibt, das sind zwar Themen, die dich schon lange begleiten, aber wenn man da nochmal drüber schreibt, reflektiert man ja auch hm. beim beim Schreiben nochmal ganz anders. Was ist da in dir passiert? Hat dieser, dieser, dieser Schreibeprozess auch in dir nochmal Dinge ausgelöst und verändert möglicherweise? Hm.
0: Äh, ja, absolut. Also es war eine ganz krasse Erfahrung. Das Buch hat mich selbst gecoacht. Ja. Also ich habe es geschrieben und dann hat es mich wieder selbst gecoacht. Ich war in Situationen drin, das glaubst du gar nicht. In dem Buch stecken über 20.000 Euro, da stecken Tränen drin, da stecken äh, Rückschläge drin. Also ich habe da sehr, sehr krasse Erfahrungen gemacht, wurde teilweise auch wirklich verarscht von, von Leuten, äh, von Ghostwriter und so weiter, ähm, weil ich einfach Unterstützung gebraucht habe, gerade wegen dem Thema Rechtschreibung, Grammatik und so. Und dann kam ich irgendwann an den Punkt nach circa anderthalb Jahren, ein Jahr, drei Viertel, wo ich gemerkt habe, ich muss selbst der Autor sein. Mhm. Weil wenn ich wirklich ein Herzensbuch schreiben will, muss ich selbst der Autor sein. Natürlich muss danach ein Lektor drüber. Aber ich muss es selbst schreiben. Also habe ich das komplette Buch genommen und habe es von Grund auf überarbeitet und habe sogar diese Geschichte, wie das Buch entstanden ja. ist, habe ich eingebaut ja. zusätzlich als Kapitel. Und da steckt das alles drin und äh, das, ich habe dann nochmal 200 Stunden reingesteckt, Grund auf neu gebaut, zwei neue Kapitel, 50 zusätzliche Seiten, also es hatte davor 200 Seiten und jetzt kann es endlich geboren werden sozusagen, also ich bin da so stolz drauf, also ich saß wirklich teilweise da und wusste nicht, wie soll ich denn
1: das überhaupt machen. Also war für dich auch ein echt herausfordernder ja. Prozess, da warst du auch nochmal komplett aus der Komfortzone raus, wie gesagt, hat sich bei dir einiges getan, so dein, dein absolutes Learning aus diesem Buch, was, was was ist so dein stärkstes Learning aus dem Buch, was du mitnimmst aus diesen zwei Jahren?
0: Wenn du deinen Lebensweg mit Herz gehen willst, dann musst du ihn selbst gehen. Ja, ne? Also
1: eben nicht das Ghostwriter, sondern eben alles ganz genau. authentisch, äh, du selbst sein. Genau, und ich glaube, dass, dass dieses Buch Leben
0: transformieren kann. Ja. Das sage ich jetzt hier ganz, ganz, weil es hat mich transformiert. Und wenn es mich transformieren kann, kann es auch andere transformieren.
1: Ich Bin sehr gespannt. Im September werden wir sehen. Wir sprechen aber natürlich ja. gleich auch noch mal ein bisschen über die Inhalte. Katrin Krappweiß ist bei uns. Fundamentales Vertrauen, dein Thema. Du hast Vertrauen in dich selbst erst einmal gefunden. Hast an dir selbst gearbeitet. Ist im Prinzip so ähnliche Lebenswege. Also das, was Jonas sagt, das gilt für dich, das gilt für uns alle. Also ja. bei sich selbst anfangen, ja. in sich selbst reinschauen ja. und Vertrauen von außen quasi einkaufen zu wollen. Das Funktioniert meist nicht. nicht ne? Also es kann ein guter Anstoß von außen kommen, ähm, aber ändern muss man natürlich die Dinge mhm. in sich selbst und mit sich selbst. Mhm. Ähm, du hast den Weg für dich gefunden, wie du, wie du mit dir gearbeitet hast, hast dann aber auch außen geschaut, also du hast dann ausbildung gemacht. Was war für dich da wichtig? Wonach hast du da geschaut? Bei den Ausbildungen? Ja.
3: Interessanterweise habe ich da, also was bei mir ist, ist, dass ich komplett aus meinen Impulsen herauslebe und aus meiner Intuition. Und es war ja nicht immer so, denn als ich mir selbst nicht vertraute, habe ich nicht aus meiner Intuition herausgelebt, sondern aus den Sicherheiten, die ich von außen generiert habe oder die ich im Außen generiert habe. Da war es aber anders, als ich meinen Mentor damals gefunden hatte, dann war das, hat mein ganzes System geschrien in mir und hat gesagt, ja, das ist das, was du machen möchtest. Und das war, als ich in den Ausbildungen war, vor der Abschlussprüfung, und dann stand der vor mir und hat über Geschichten erzählt, über transformierende Prozesse, die er mit seinen Klienten erlebt, mit inneren Bildern. Mhm. Und ähm, C.G. Jung hat ja schon immer von den, äh, den Bildern, die, die Seelenlandschaft gesprochen. Das hat mich so fasziniert, diese inneren Bilder, weil ich so ein bildlicher Mensch bin. Ich sehe alles in Bildern, jede ja. Geschichte, alles, was ich erzählt bekomme. Ich bin sofort drin, ich tauche sofort ein. Und dann habe ich gewusst, das will ich lernen und habe... Das dann gelernt von ihm und bin dann auch seitdem, das ist vor war vor zehn Jahren, zwölf Jahren, immer da geblieben und ich arbeite auch nach wie vor mit inneren Bildern, mit der unbewussten Seelenlandschaft ja. quasi. Und das ist unglaublich transformierend, wie ich finde. Es ist so tief. Ich habe meine eigenen Kraftbilder gefunden. Ich kann mich, wann immer ich möchte, mit meiner Energie oder mit meinem Vertrauen verbinden und darum geht es letztendlich. Und jetzt fragen sich vielleicht viele, hey, wie innere Bilder, wir alle arbeiten, ja, mit inneren Bildern, meist aber gegen uns, ja. indem wir uns ein Horrorszenario ausmalen oder aber indem wir wissen, auch morgen ist das Gespräch mit dem Chef und denken da schon so dran, so wie kann und das sagen, ausgehen? Wir genau
1: natürlich gerne ja. dann so Negativverläufe, statt genau. sich selbst so ein bisschen aufzurichten genau. und Gutes, Gutes zu finden. Ähm, finden natürlich auch, auch innere Bilder, viele Prozesse unbewusst statt, also einige, ja. die ich mir bewusst ausmale, aber es gehen ja dann diese inneren Dialoge, die abgehen, die, die äh, unbewusst ablaufen, auch die muss man ja erst einmal sich ins Bewusstsein rufen. Ja. Ähm, haben sich bei dir die Bilder verändert im Laufe der Jahre? Weil du sagst, du verbindest dich dann mit diesen ja. inneren Bildern, die geben dir Kraft. Äh, aber wenn du dich veränderst, im Laufe der Zeit verändern sich möglicherweise auch die Bilder. Ja,
3: absolut. absolut. Also ich nenne es in meiner Arbeit ist so die Kellerarbeit. Dürfen wir in den tiefsten Keller gehen, um ja. da mal aufzuräumen. Und wenn wir da aufräumen, sind die äh, Räume natürlich gesäubert und diese Bilder ähm, transformieren sich oder diese inneren Bilder heilen. Und das ganz, ganz Interessante ist, in diesen Prozess, dass Erinnerung ist ja auch nur eine Erinnerung, genauso wie also eine Illusion eigentlich. ja Und die Verinner Erinnerung ist immer abhängig davon, in welcher emotionalen Verfassung wir uns gerade befinden. ja Das wissen wir alle, die in Erinnerung ist trügerisch. Ja, genauso, wie die, ja, genauso wie die Realität, die wir wahrnehmen, die trügerisch Es ist. ist ja nur mein Blick auf die Realität. Und das Interessante, was dann damals war, als ich mit der Kellerarbeit begonnen hatte, dass sich die inneren Bilder auch in Form von innerer Erinnerung verändert haben. Mhm. Das heißt, es war so, als hätte jemand so alte Kisten geöffnet. Nicht, wo Fotos auftauchen, ich kannte diese Momente, ich kannte diese Momente aus meinem Leben gar nicht mehr und plötzlich waren sie wieder präsent. Ja,
1: aber mit anderen Gefühlen ähm, belegt, als, als du sie damals möglicherweise erlebt hast, weil du schon an dir gearbeitet hattest ja. und Themen einfach gar nicht mehr ähm, präsent waren bzw. Ja. Themen abgearbeitet
3: waren. Ja. Also ja, sowohl als auch. Denn es sind schöne Momente aus der Kindheit aufgetaucht, die ich gar nicht mehr in meinem Bewusstsein hatte. Und ähm, da waren die Gefühle ganz positiv und ganz stark da. Und die haben mich sehr genährt. Also alte Ressourcen, als auch die Momente, die mich emotional sehr belastet hatten. Und jeder kennt das von uns. Es gibt so Ereignisse in unserem Leben, die sind so einschneidend, dass wenn wir zehn Jahre später darüber sprechen, ist es so, als wären wir gerade mittendrin oder gerade aus der Situation herausgekommen. Und letztendlich geht es darum, in meiner Arbeit und auch in der Arbeit oder in dem Weg, nämlich ich selbst gegangen bin, darum, emotionalen Abstand, eine emotionale Distanz zu gewinnen. Ja. Es geht nicht darum, diese Ereignisse aus unserem Kopf zu löschen, denn die haben uns ja, ja geformt sondern es geht darum, eine emotionale Distanz zu gewinnen und mit diesen Ereignissen weitergehen und weiterzugehen und auch zu erkennen, wie stark sie uns gemacht haben. Ja, solche
1: Situationen eben anders einzuordnen. Denn wir ja. haben sie meistens, wenn etwas in einer frühen Kindheit passiert ist, klar, ordnen wir sie mit dem ja. Verständnis eines Kindes ein. Wenn wir als Erwachsene noch mal draufschauen, können wir es auch ganz anders einordnen. Genau. Wir wissen ja auch, wie hat äh, so eine Situation möglicherweise unseren Lebensweg ähm, dann auch, ja, vorgezeichnet ja. Oder, ja. oder begleitet. Und wie können wir möglicherweise, wenn uns der Lebensweg bis hier nicht gefallen hat und wir etwas ändern möchten, auch in Zurückschau, wenn wir in der Situation arbeiten, können wir auch im Heute etwas ändern. Also ja. da ist Zeit auch wieder relativ. Ja. Das ist ja. auch interessant. Ich weiß ja. nicht, ob du das auch so ja. erlebst in deiner Arbeit, dass wenn man in der Vergangenheit etwas verarbeitet, ja. dass sich dann das Hier und Jetzt ähm, eben ändert. Ja. Obwohl die Situation, wie du ja sagst, ja. nicht gelöscht ist. Die also ja. ist ja weiterhin da, aber ja. wir haben sie anders
3: eingeordnet. Ja. ja, auf jeden Fall erlebe ich das auch so. Es ist genauso wie der Transformationsprozess, in dem ist Zeit auch total relativ. Ja. Du kannst in den nächsten Sekunden kann sich dein komplettes Leben verändern. Und wir wissen das bewusst, wenn wir es zulassen und äh, darüber nachdenken. Und genau so ist es. Und ähm, die Samen, das ist mir auch immer ganz, ganz wichtig zu sagen irgendwann in unserem Leben haben wir die Samen für heute gesät und das, was wir heute ernten, ist ja nur der Prozess, der entstanden ist oder beziehungsweise sind die Früchte der Vergangenheit, der bewussten oder unbewussten Entscheidungen. Und worum es mir auch geht, ganz, ganz wichtig ist, dass wir diesen Moment, das hier und jetzt in dieser Zeit, die wir jetzt zur Verfügung haben, dem viel mehr Bewusstsein schenken, viel mehr Aufmerksamkeit schenken, um wirklich bewusste Samen zu säen. Ja?
1: Bewusste genau, Gedanken weil zu die, sehen. die Samen, die wir möglicherweise eben in der Vergangenheit gesät haben, daraus entstehen nicht immer die, die, die besten Pflanzen. Ja, also genau. wenn es uns heute nicht gut geht, ja. dann können wir eben schon mal zurückschauen, welchen Samen haben wir denn da gesät. Ja. Also äh, gibt es ja. ja dann viel, was uns mitgegeben ja. wurde. Das kannst du nicht, das bist du nicht wert, ja. das hast du nicht verdient. Ähm, und das, auch das sind ja Samen. Ja. Die, und die hat jemand anderes für uns vielleicht genau. eingepflanzt, aber wir haben die dann auch dann weiter gedüngt.
3: Ähm, und, ja, und, ja, und dann geht es so im Leben weiter. Ne? Ja. ja, genau, ist ein, ein schönes Bild. Habe ich überhaupt selbst entschieden? Welche ja. Entscheide ich überhaupt heute? Früher konnte ich vielleicht gar nicht selbst entscheiden, ja. aber heute kann ich entscheiden. Ja. Nehme ich diese Entscheidungsmacht wahr? Meistens nehmen wir sie nicht wahr, weil wir mit den Konsequenzen nicht leben wollen. Ja. Ja, wir muss wo uns geben das Thema auch nicht Angst
1: anschauen. Kann. Also es ist ja, man kommt nach Hause und, und äh, war die ganze, den ganzen Tag im Trubel und mhm. plötzlich ist man zu Hause, ist allein vielleicht, ist es ist ruhig. Und dann kommen plötzlich traurige Gefühle hoch, ja. weil sich da was zeigen will. Ja. Und Die wollen wir aber gar nicht. Ja. Und dann wird wieder gleich Fernseher ja. gemacht oder irgendwas ja. wie wir trinken Wein oder irgendwelche anderen Ablenkungen, ja. damit wir uns damit nicht auseinandersetzen. Aber dann wäre es vielleicht ganz wichtig, ähm, wenn mal eine Traurigkeit hochkommt, einfach ja. die zuzulassen und zu schauen, wo kommt die denn her. Und dann können sich Dinge auch auflösen. Ja. Also Prozessen eine Möglichkeit geben. Wie gesagt, Du hast das gemacht über die Panikattacken. Es ja. muss ja nicht immer so schlimm erst einmal werden. Man kann auch früher schon ja. schauen, bevor es dann so heftig wird. Ihr arbeitet nicht nur jeder für sich, sondern ihr arbeitet natürlich auch, macht ja Sinn, die gebündelten Kompetenzen zusammen. Männliche, weibliche Energie, auch die unterschiedlichen Themen an unterschiedliche Herangehensweisen. Ihr habt eine Academy gegründet. Und mhm. lasst uns ganz kurz, ihr habt einen schönen Film mitgebracht. Lasst uns da mal reinschauen. Gerne.
2: Viel zu lange haben wir weggesehen. Haben versucht, unsere innere Stimme immer wieder leise zu drehen. Haben gemacht, was andere von uns erwartet haben. Und sind den vermeintlich sicheren Weg gegangen. Haben uns immer wieder angepasst. Lebendigkeit zu leben. Kannst du in dir fühlen, dass da mehr auf dich wartet? Dass du für Größeres hier bist? Kannst du noch deine innere Stimme hören? Fundament. Es ist an der Zeit, das Tal der Angst zu überwinden. Mut, Kraft, Vertrauen, Abenteuer, Leichtigkeit, Lebendigkeit. Lass uns gemeinsam deinen schlafenden Phönix erwecken und diese Reise antreten. Wie lange willst du noch warten? Wie viel Zeit bleibt dir noch? Werde, wer du wirklich bist. Denn dieses Jahr wirst du wahr.
1: Die Lunaris Academy, nicht nur bei Mondschein wahrscheinlich, also die hat auch tagsüber geöffnet. Auch tagsüber. Was, was dürfen Teilnehmer an, bei eurer Academy erwarten? Was, was, was habt ihr euch da überlegt? Mhm. Also wir, wir haben jetzt euch beide kennengelernt, wissen so ungefähr, wie ihr arbeitet, aber was, was passiert bei der genau. Academy, wenn ihr Kompetenzen bündelt.
3: Transformation pur. Also was das Schöne bei uns ist, wie du es auch gerade gesagt hast, dass sich einfach die männliche und die weibliche Energie so gut miteinander ergänzen. Mhm. Denn es geht ja nicht darum, dass wir alle jetzt mehr Wir reden oder viele Menschen reden davon, dass wir mehr Weiblichkeit auf unserem Planeten brauchen, mehr weibliche Energie. Und äh, es geht dabei gar nicht darum, männliche Energie zu verdrängen, sondern in Harmonie zu bringen. Ja. Und letztendlich ist es bei uns auch so, also wir im ersten Teil der Academy ist das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, einfach diese, diese Kellerarbeit, die ist so so wichtig. Ja. Vertrauen als Fundament, um dann in den Keller zu gehen und da mal aufzuräumen, damit wir langfristig unser Leben wieder selbst entschieden aufbauen können und letztendlich gehen wir mit unseren Teilnehmerinnen genau diesen Weg, dass wir sagen, So in, der ersten, in den ersten drei Monaten wollen wir uns wirklich nur auf Vertrauen fokussieren und so ein Fundament auf, aufbauen, um ganz, ganz tief zu gehen und auch zu schauen, was, was ist da eigentlich von Schlotter alles im Keller, um den mal aufzulösen, um wieder selbstbestimmt Entscheidungen treffen zu können und sich nicht immer wieder aus dem Unbewussten heraus ausleiten zu lassen, führen zu lassen, sondern sein Schicksal letztendlich oder sein Leben wieder selbst in die Hand zu
2: nehmen. Ja,
1: glaube ich auch ganz schön, ähm, sich mhm. dann Unterstützung zu holen, weil wie ja. vorhin auch schon mhm. kurz erklärt, ähm, es, es traut sich auch nicht jeder, ähm, wenn so Traurigkeit hochkommt ja. oder sich mit diesen Gefühlen und den Ängsten dann auseinanderzusetzen. Das ja. ne? ist dann, ja. glaube ich, ganz gut, wenn man, wenn man sich Unterstützung holt und dann
2: auch... Mhm. Ja. gut trainierter
1: Kernalarm dabei ist, der auch körperlich unterstützen kann. Gehört ja. da die körperliche Arbeit auch, auch dazu? Also Kann man Ängste, hast du das festgestellt, kann man Ängste auch über über Körperarbeit ähm, auflösen oder zumindest hm. so aufmachen, dass, dass dass man sie eben durch so einen Hacker vielleicht auch einfach mal rauslassen kann?
0: Hm. Also bei, bei Ängsten ähm, glaube ich, dass du die Angst nur überwinden kannst, wenn du es, dich ihr auch stellst und wenn du es umsetzt, wenn du da durchgehst. Deswegen, das kann schon sein, dass das dir eine durch den, durch den körperlichen Weg dich da, das dabei unterstützen kann. Ähm, schlussendlich, wenn du zum Beispiel, ich sag mal, Höhenangst hast, das mhm. ja, ist ein Klassiker, das haben ja super viele Menschen, dann, dann musst du dich dieser Höhe stellen. Also dann kannst du halt nicht meditieren und, und darüber nachdenken und so weiter, sondern du musst es auch tun. Also mhm. nur so kannst du, und das auch immer wieder, nicht einmal, sondern immer wieder, immer wieder. Und wenn dein Ziel 10 Meter sind, auf 10 Meter, was ich, oben irgendwo zu stehen, dann fängst du an mit zwei Meter, drei Meter, vier Meter, ne? wie so vom springen halt. Und so ist es mit jeder Angst genauso, egal was du für Angst vor, mit Angst auf die Bühne zu gehen, vor Menschen zu sprechen, dann fängst du vielleicht mal an vom Spiegel zu sprechen. Irgendwann sprichst du vielleicht mal vor deiner Freundin. Und irgendwann vielleicht mal, ne, und so fängst du an dich immer wieder zu steigern. Aber du wirst niemals deine Angst überwinden können, vor Menschen zu sprechen, wenn du das nie tun wirst.
1: Genau, genau da, dazu überprüfen. Aber man kann ja auch schauen, ähm, in die Vergangenheit eben in den Keller gehen, ähm, wo kommt diese Angst denn überhaupt her? Es ja. gibt ja einen Grund dafür, warum man jetzt beispielsweise Angst hat, ähm, vor, vor Leuten zu sprechen. Kann Genau. Beispielsweise in der Schulzeit liegen, man sollte ein Referat halten und wurde da gestört ja. oder irgendwas ist da passiert, was diesen Ablauf irgendwie den normalen gestört hat und dann äh, mhm. findet bei einem irgendwie so eine ganz komische Einordnung statt. Ähm, also auch mhm. da wieder in den Keller gehen. Ne? Mhm.
0: Und deswegen ist auch die Kombination so schön zwischen der Katrin und mir, weil sie halt wirklich diese Kellerarbeit macht. Dieses, was ist früher gewesen, wo kommt es her, diese Quelle ähm, durchleuchten oder suchen, wir auch immer. Und ich bin halt so derjenige, wo sagt, okay, jetzt trauen wir uns. Jetzt machen wir es auch. Mhm. Jetzt gehen wir auch auf die Bühne. Genau. Jetzt gehen wir auch in die Höhe. Deswegen haben wir zum Beispiel in der Academy solche Mood-Events, mhm. wo wir dann auch wirklich dann schauen, okay, jetzt haben wir das alles ja in der Theorie alles schön gemacht und sowas und jetzt setzen wir es aber um. Das heißt, wir gehen dann auch mal in den Sprung. oder wir machen mal die Achterbahnfahrt oder was auch immer halt das ist. Und das ist das, ist das Ding ist diese Kombination so schön in diesem Vertrauen, dieses Trauen auch, dieses, dass das Trauen da drin steckt.
1: Ist, glaube Es ist, ist eben der, der schöne nächste Schritt, weil das, das eine ist ja ähm, tatsächlich an dem Thema zu arbeiten, du hast es ja vorhin auch so schön gesagt, auch als du ähm, mit an den Panikattacken gearbeitet hast, es war ein ich immer die Angst vor der Angst noch da. Und natürlich kann man in den Keller gehen und dran gearbeitet haben. Und eigentlich hat sich diese Angst dann auch aufgelöst. Aber dieses Vertrauen zu haben dann auch noch und zu sagen, ja, die, wir haben dran gearbeitet, die Angst ist jetzt weg. Aber ist sie wirklich weg? Also da ist, glaube ich, immer noch so die, dieses kleine Männchen. Was, aber ist die wirklich weg? Also wenn ich jetzt tatsächlich irgendwann mal wieder in die Höhe gehe? Mhm. Also, bin ich mal, also weiß ich nicht, ob die. Also, dann tatsächlich durchzugehen, und das zu machen und natürlich äh, mit, mit euch dann auch angeleitet. Also, man wird ja nicht allein gelassen. Ich glaube, sich ja. Ja. so etwas dann immer allein zu stellen, fällt auch nicht jedem leicht. Ne? Genau.
3: Ja fällt nicht jedem leicht. Und das Schöne ist, dann, das, macht man ja, also das macht man nicht nur mit uns gemeinsam, sondern es sind ja auch andere Teilnehmer ja. und Teilnehmerinnen dabei. Und die, wir alle gehen ja diesen Weg. Und es ist ganz, ganz schön, im Kollektiv diesen Weg zu gehen und auch andere Ansprechpartner zu haben und zu sehen, hey, es kommt doch mal eine ganz andere Energie auf. Ja, zu sehen, dass die anderen haben erstens auch Themen. Ich bin nicht allein. Ja. Ich bin nicht irgendwie komisch, anders als andere, nur weil ich äh, so eine Kindheitsgeschichte habe oder Sonstiges. Ähm, wir gehen, machen das gemeinsam und wir können uns gemeinsam Unterstützen. Und was mir aber an der Stelle noch mal ganz wichtig ist zu sagen, was ich nicht mache, ist, ich gehe nicht in die Vergangenheit zurück mit denen. Oder wir suchen jetzt nicht die Orte oder die Bilder in unserem Leben auf, in dem Schmerz entstanden sind, sondern wir nehmen die Emotion gesondert für sich, die zu Ende gefühlt werden möchte. Ja. Und das Schöne an diesen ähm, inneren Bildern des Unbewussten ist, dass es immer sich symbolisch ausdrückt. Das heißt, ich muss nicht wissen, in welchem Moment meines Lebens dieser unglaublich tiefe Schmerz entstanden ist. Ich muss das bewusst gar nicht wissen. Ich kann aber ins Unbewusste gehen und es auflösen und heilen lassen, allein durch Symbol Symbolkraft. Ja. Und das ist mir ganz wichtig, weil wir gehen mit den Menschen jetzt nicht in die schmerzhaften Erfahrungen und Erinnerungen. Macht für mich absolut gar keinen Sinn, sondern wir fühlen das Gefühl, was sich festgesetzt hat als Blockade, zu Ende, um es heilen zu lassen.
1: Und dann möglicherweise auch noch mal richtig rauszulassen ja. über, über Körperübungen, äh kann man ja dann auch nochmal quasi richtig ja. steigern. Also ja. das durch, durch Tanzen möglicherweise. es kann ja ein freudiger Tanz sein. Also ja. man, man kann ja einfach auch mal Freude rauslassen. Ja. Wie finden wir euch denn und eure Akademie? Wann geht's los? Wann sind die Seminare? Jetzt bei Corona muss man sich ja fragen, findet alles online statt oder tatsächlich in der Präsenz? Mhm.
0: Genau, es ist alles online. Wir haben auch Live-Events. Das ist das Mood-Event, was ich vorhin angesprochen habe. Das wird live stattfinden. Da haben wir auch zwei Live-Events, wo wir uns einfach auch dann treffen. Wie das stattfinden wird, Müssen wir jetzt also einfach abwarten. Ja. Aber grundsätzlich ist es online. Also die Hauptarbeit findet online statt. Wir haben jede Woche Calls. Die läuft jetzt bereits seit Anfang August. Mhm. Das heißt, man kann jederzeit auch einsteigen. Also wenn jemand da Interesse dran hat, einfach melden. Entweder uns äh, in Instagram oder Facebook oder wo auch immer. Jonas Hills, Katrin Krappweiß. Oder direkt, es äh, war ja vorhin die Website eingeblendet, www.lonaris-academy.de. Das sind so die möglichen. Wege, wie man uns kontaktieren kann, um zu schauen, ob das Ganze passt. Weil wir auch schauen, passt die Academy zu, zu demjenigen? Ja. Also wir nehmen nicht jeden auf, sondern wir schauen auch wirklich und überprüfen, ist das was für dich?
1: Ja, auch sagen wir so, in dieser Gruppendynamik sollte ja. das ja auch irgendwie passen. Genau. Und ähm, damit es eben auch kein Problem ist, dass man zwischendurch einsteigen kann. Also eben zu ja. jeder Zeit. Also das ist bei euch dann keine feste Abfolge, so heute das, morgen das, morgen das, sondern ja. es ist ein dynamischer Prozess, ja. gehe ich von aus.
0: Ja, wir, wir haben wir haben grob haben wir schon, wir haben gewisse Module, die wir machen. Katrin hat vorhin es das erwähnt, dass wir anfangen mit dem Thema Kellerarbeit, Vertrauen, Mut mhm. und dann geht es weiter im späteren Modul 3 und 4, ähm, geht es dann weiter mit den Themen hermetische Gesetze, äh, Metaphysik, auch Gesundheit, Karriere, Geld wird ein Thema sein. Das Ding ist nur, dass wir auch äh, para parallel noch Video eine Videokurse haben, ja. die für die Menschen, die später einsteigen, die können sich einfach den Videokurs anschauen, um dann auch nahtlos mit einzusteigen. Und können dann auch in, nächsten, in der nächsten Saison das Ganze noch live mitmachen. Ja.
1: Also schönes, schönes Angebot, was ihr zusammengestellt haben. Wir haben noch das Angebot, nämlich den Spruch des Tages. Den gucken wir uns auch <lacht> gerne an. Der da lautet Die Grundpfeiler des Lebens sind Liebe, Authentizität, Dankbarkeit und Selbstbewusstsein. Das hat der gelehrte Jonas Hilz uns gesagt, der das auch mal Tänzer gewesen ist, das Medium. <lacht> Medium ist alles,
3: deckt alles ab.
1: Ist alles einfach, ne? So wie Katrin auch alles ist. Also ihr seid beide alles und zusammen seid ihr noch viel mehr als die Summe der Einzelteile. Also sehr, sehr schön. Da hat mir sehr gut mit euch gefallen. Und ähm, wer mehr von euch wissen will, wie gesagt, die Kontaktdaten. Haben wir dann ja auch immer in unseren Posts. Schauen Sie sich einfach die Sendung, wenn Sie alles nicht so schnell vielleicht aufschreiben konnten. Einfach nochmal in unserer Leichter Leben Mediathek an auf YouTube. Da finden Sie dann noch alles und ansonsten einfach die Namen googeln, findet man euch auch sofort. Genau. Ganz lieben Dank für euren Besuch. War eine große Freude. Dankeschön. Wir danken und dir, Jens.